0: Omlouváme se, ale první tři minuty našeho podcastu jsou v důsledku technické závady v malinko horší audio kvalitě. Tak se nenechte odradit, no a my začínáme. Vítám vás u devátého dílu našeho podcastu, který se jmenuje Na jedno kafe. Tentokrát s Pavlem Stěnkem. Ahoj Pavle. Ahoj, díky za pozvání. <laughs> Hned na úvod bych rád řekl, že Pavel je pro nás hodně důležitý člověk. Stál u samotného zrodu kavárny a má na svědomí naši vizuální identitu. Kromě toho nás také v podstatě přesvědčil o samotném názvu kavárny, jedno kafe. Takže nebýt Pavla, nebyla by kavárna taková, jaký dnes znáte ale k tomu se dnes určitě ještě dostaneme. Pavel je člověk, který se motá okolo grafiky. Vytváří nezapomenutelná loga a ohromující webové prezentace. Je to zkrátka hodně kreativní člověk. Nicméně asi bych tě poprosil, jestli by ses nám mohl představit ty sám. Jsi grafik, kreativec nebo co tě nejlépe vystihuje?
1: Ale já si myslím, že jste to docela jako popsal, ale bych to měl teda od začátku, tak myslím si, že teďka v tom může být třeba nějakých 15 let, přes 15 let asi, co dělám grafiku a asi nejčastějiž vlastně, teďka je to hlavní náplň, tak dělám web design a branding. To jsou takové ty dvě nejhlavnější části, které jim se věnuju naplno.
0: Já si asi ne, na začátek neodpustím ještě další otázku na tebe, takovou Jasně. trošku podpásovku a to je, jestli máš rád Tetris.
1: Tetris. máme rád Tetris, no. Na, protože? Čistku, poká nám na web.
0: Přesně tak, protože když se podíváme vlastně na, na tvoje stránky uh, a podívali bychom se na ně třeba před třema lety, tak si myslím, že vypadají úplně stejně. A já musím se přiznat, čas od času se tam kouknu a jednu hru si minimálně ne, zahraju.
1: Jo, tak to je super.
0: <laughs> a vlastně bych se tě rovnou rád zeptal, jestli prostě třeba pro tebe není ten web až tak důležitý, že by se vyloženě přes něj musel prezentovat. A nebo prostě co tě vede k tomu, že, že to trošku takhle zanedbáváš?
1: Ale zanedbávám to. Já to mám napsaný v poznámkovém bloku už fakt několik, asi, nevím, tak jako možná fakt ty tři roky nebo něco podobného. Ten nejhlavnější důvod, co já asi teďka je ten, že my vlastně. Se zaměřujeme na to, že ty zakázky, co berem teďka, tak, aby co nejvíc odpovídali tomu, co chceme tvořit. Takže to vlastně všechno, co je založený, taky je založený na referencích, a většinou to je založený na referencích těch lidí, kteří jsou spokojení s tím, jak jsme to dělali pro ně. A vlastně ten další, další klient je pro nás ideální asi na základě tady toho, mm-hmm. že vlastně přichází z těch referencí. Takže ten web by bylo super. Já hrozně myslel, že ten rok to zvládneme, a očividně jsme to zase nezládli. Ale. Jako doufám, že snad ten příští už tu jako bude. Ale není to prostě teďka, to není to hlavní. Jako ty další zakázky přicházejí hrozně moc a je to spíš o tom vybrat ty nejlepší zakázky z toho všeho.
0: My jsme si tě sem vlastně pozvali, kromě toho, že, stara, že stojí za tím našim vizuálem, tak hlavně z toho důvodu, že bych se tě rád vyptal na takové ty klasické věci, co se týkají grafiky, protože si myslím, že v posledních letech se grafika jako poměrně hodně řeší. A tak jako v těch ostatních oborech, tak vlastně co čech to odborník na, na grafiku. A tak bych se tě rád zeptal na úvod, jestli se dá vůbec určit nějak jednoduše, co je dobrá grafika a co ne, a případně, co to, co to vůbec grafika je.
1: Ale je to, já si myslím, že se to nedá úplně určit. Jako každý má ten vkus úplně jiný. a já na to narážím třeba už u těch klientů, že je hrozně důležité se vybrat toho klienta, který má ten vkus sladěný s tebou. Hmm. Jo, protože. Jako Každý to vidí trošku jinak, co mu přijde hezký, co se mu prostě líbí a tak. A myslím si, že se to nedá jednoduše říct. Já to prostě mám nastavený tak, že mi se prostě líbí věci, co jsou prostě minimál, jednoduchý, hezký. Ale jako někdo jiný to může mít úplně jako jinak postavený. No. Takže myslím si, že se to nedá úplně jednoduše říct.
0: Setkáváš se třeba často s tím, že tě jako tvůj zákazník nepochopí, že prostě ukážeš něco, vymýšlíš to Ale... dlouhou dobu a najednou prostě přijde taková ta studená sprcha. A... A prostě od znova.
1: Říct, že se to stalo skoro jako u vás. Jo? A, a, ale jo, narážel jsem na to hrozně často právě na tohle a dost jsem s tím bojoval, protože ty se může, může se stát, tak už ty to tvoříš hroznou dobu. Fakt se s tím dáš záležet, přijde ti to absolutně skvělý. A pak to prostě ukážeš tomu klientovi a ten tě najednou řekne, tohle to je úplně mimo. A řešil jsem to dlouhou dobu, co vlastně s tím letím dělat a jak s tím letím pokračovat dál. A přišlo mi, že nejlepší, vlastně ten největší základ je to, že než na tom začneš dělat, tak co nejvíc poznat toho klienta, jaký je, jak on smýšlí nad těma má, jaký má vkus. A všechny tady ty věci podobné s tím.
0: Dobře. Pa, Pavel se trošku vyhýbá mikrofonu, ale to se určitě zpráví. Podoblíž, tak, Takže to... Možná tak, se ho trošku víc natoč
1: Lepší. Super. Takže, to, takže pro mě tady to je takový velký základ. Trávit hodně času na, základ, na začátku s tím klientem a poznat, prostě, co se mu líbí. Kamarád chodí prostě všechno hodně, hodně jako důležitých věcí jako o jeho životě, které nesouvisejí třeba přímo s jeho podnikáním. Ale abys viděl, jestli si sednete vy dva jako lidi a budete naladěný na stejnou notu. Jo, takže to pro mě začalo být absolutně nejdůležitější.
0: To jsem rád, že o tom mluvíš, protože jsem si na tebe připravil takový úkol a rád no. bych právě třeba trošku aspoň naznačil, co, co všechno se skrývá, zatím než vymyslíš nějaký logo nebo nějakou stránku webovou a tak dále. A jestli bys nám třeba popsal, jak se vůbec tvoří taková grafika. Já, já jsem si vymyslel takový modelový příklad, že bych byl hotelier Zizerek, kde bych měl penzion, který se jmenuje Jelení Osada. Tak kdybych tobě teďka si domluvil schůzku u tebe v kanceláři nebo v dnešní době třeba přes Skype, tak jak by to probíhalo?
1: Já nejčastěji, co mám nejraději, tak jezdím za těma lidma přímo tam, kde fungují. Takže i když by to byl penzion, tak bych přijel... Je to konkrétní mimochodem? Není. (laughs) Dobře. Tak bych přijel přímo jako za tebou, protože to je důležité, vidět vůbec to místo, jak to funguje a třeba hrozně rád trávím čas přímo v tom provozu. Přímo, když vidíš konkrétní věci. Vlastně, s čím se tam potýkaj, vidíš to místo a všechno. Takže to je pro mě určitě důležitá část. Pak to druhý, co jsem zmínil, povídat si dlouho s tím člověkem. Já většinou jako mám až 4 a tu se snažím popsat obou straně. Já začínám vždycky myšlenkovou mapou, takže to ani nepíšu jako poznámky, ale vždycky to jedu postupně jako od středu do různých témat, než celou tu až teřku popíšu, ideálně jako většinou to končí i z obou stran, takže se ptám absolutně totálně na všechno. A vlastně to, co je nejdůležitější, kolikrát, jsou úplně jako nějaký maličkosti, který ten člověk řekne. A vlastně nesouvisejí. Ani jako by to normálně neřekl, že to řekne tak jako bokem, ale to jsou většinou takové ty nejlepší věci, protože tam odchytáváš vlastně ty emoce toho člověka a ty emoce pak můžeš krásně využít v celé té identitě, takže to odkazuje jako na něj a vlastně na to je chápání toho, toho celého, té značky a tak. Pokud by to byl třeba tady to jako nějaký branding, branding toho místa. Takže tady to je pro mě jako velký rozdíl, že vím, že spousta lidí dělá takový to. Já jsem to na začátku úplně taky dělal, že jen pošle těm lidem třeba jako formulář, který se před a odpovědi na to, jakou barvu mají rádi a co se jim líbí, jestli chtějí moderní design nebo podobně. Jo, tak to jsem absolutně tohle vyškradil a je to prostě o tom, co nejvíc jako poznat toho člověka a zjistit všechno o něm úplně jako do detailů. Jako vlastně co ti jako napadne. Že? Já většinou končím až tím, že už se jako neváme skoro co říct. Už jsme jako všechno vyčerpali, tak tím, tím já končím. No. Takže to je takový jako druhý krok. Tím vlastně celá tahle ta příprava nějak pro mě končí. A pak je to o tom, jako natáhnout co nejvíc informací, různě jako ze světa, co můžeš. Takže třeba, když to jsou hotely, tak koukám, používám klasiky, jako Pinterest, prostě Beyhance, Rebo a podobně. Projedu, prostě, jak se to tvoří. První možná z začátku mrknu, jak vůbec to vypadá v Čechách, což většinou třeba u těch hotelů, tam těch světlých výjimek je dost málo. A pak koukám hodně ve světě, no. co, jsou, jako, co jsou věci, co se mi líbí, dávám dohromady hromadu podkladů, takže mám prostě třeba naházených nějakých, já nevím, 100, 100 referencí ohledně té jedné věci, co se mi líbí, a pak se začnu postupně. Už na počítači házet ty věci k sobě, tak nějaké třídit, co, co mi přijde, že tady mi přijde hezký písmo a tady mi přijde něco dobrýho. Tady to by se dalo využít s tím, co říká ten člověk, že se mu líbí nebo že má rád a tak. A začnu to postupně dávat dohromady a zkoušet nějaké varianty toho, co funguje do, dobře, spolu, co ne. A začnu dávat nějaké první verze pospolu. Jenom důležitá věc tam teda je pak, že já vždycky končím tím, že dávám jako jednu verzi, že nikdy nepředstavuju, že spousta lidí představuje pak třeba několik lok a podobně, tak to mi přijde vlastně, že ty chceš, aby to rozhodnutí vlastně ty na to koukáš denně, ty denně koukáš na to, co ostatní lidi tvořejí za věci a tak, a vlastně, že na to ten máš lepší specializaci na to než ten klient. Takže je tam pak důležitý, aby. To rozhodnutí si udělal ty a nedával to jako na toho člověka, který to ideálně třeba v životě neviděl, tak ty prostě najednou ideálně otevřeš notebook a dá, ukážeš mu tam 10 log a chceš, aby během dvou sekund mu na to řekl nějaký názor. Jo, to je úplně... Jako to jsem se vymanil. A hlavně mu ti většinou třeba řekne, že se mu líbí logo, který tobě se moc nelíbí. Tak to je jako další věc, která je taková jako nepříjemná. Takže já vždycky už jako si za sebe vyberu to jedno, které mi přijde super. A poslední ta moje fáze, že vždycky to logo rozpracuju a ukážu to ne tak, jako, že mu otevřeš notebook a najednou pic, tady máš prostě logo a něco v něm řekni, nebo řekni, jestli ti líbí, co se ti nelíbí a tak. Ale vždycky na to jdu hrozně jako pomalu, což u mě teda byl ohromný pokrok v tom že ty logo začaly ohromadulí procházet a ty lidi z toho byli jako víc nadšení. Že jim začneš ukazovat ty věci přímo na nějakých příkladech, takže začneš ukazovat, když třeba mluvíš o tom penzionu, tak jim ukážeš, jak, jak vypadá prostě parkovací karta, jak vypadá nějaká knížka, co máš na pokoji, ukážeš jim všechny ty věci, jak třeba by to vypadalo na fasádě, pokud tam dáš logo, jak s tím dále budeš pracovat a tak, a ideálně si nafotíš i na tom místě. Ty konkrétní jejich věci a dáš to na ty jejich věci, protože oni to pak vidějí už v reálu, jak to prostě funguje v tom, jejich konceptu a dokážu to celý představit. Takže já to logo třeba mám v celý prezentaci na jednom slajdu, jakože přes celý. A na tom slajdu já jim prostě jenom to rychle ukážu a pokraču dál. Je to prostě něco takového, co tam fakt není to hlavní. A je to tam jenom, jakože to tam mám, ale vlastně pak všichni chtějí stejně vidět, jak to prostě bude vypadat už nějak v tom použití. Takže to je takové. Jako můj proces toho celého.
0: To musím potvrdit vlastně i, i z naší zkušenosti. To bylo
1: speciálně tak.
0: A určitě je to pro ty lidi podle mě jednodušší, ještě když tomu nerozumějí, nebo prostě každý si myslí, že tomu rozumí, že, že ti do toho může kecat a že a prostě by si vybrat to nejlepší. Ale myslím si, že jsi měl skvělý point v tom, že vlastně spousta lidí, třeba se kterými jsem se sešel někdy, tak když něco vymýšlí, tak ti dávají na výběr vlastně. Ať už barevně, nebo třeba velikostně. A je vlastně skvělé, že, že ty tu zodpovědnost přebíráš na sebe. Protože to je vlastně nejtěžší říct si, co z těch tvých nápadů je vlastně to nejlepší. A napadá mě s tím jedna otázka, jestli stíháš ty projekty třeba odezdávat včas, protože to vypadá, <laughs> že je zatím spousta práce a že opravdu si s tím dávají záležet, tak jestli, nestíhám, jestli je to vůbec než... jako únosný to dělat v takovéhle kvalitě.
1: Já mám hrozný problém. To fakt jako. Tíhat, jak říkáš ty, protože fakt to všechno chci mít vždycky vyladený, tak aby to sedělo krásně a byl jsem s toho nadšený a nebyly tam žádný mezery. to stejný jako i s těma webama, že já tam vždycky řeším věci, které pak si myslím, že třeba 90% lidí ani neví, že se to tam děje, nebo nějaký malinkatý detailí. Ale já to prostě hrozně potřebuju mít, mít jako zmáklý, aby to bylo funkční. No. Takže já s tím jako hodně bojuju. Takže ano, je to tak, jako nestíhám to klasicky, ale to si myslím, že mají všichni, jako, co dělají grafiku, tak to je jako, jako klasika.
0: Myslíš si, že by měl mít grafik nějakou vlastnost, která ho přeturčí k tomu, že bude dobrý, ne? nebo se s tím člověk prostě musí narodit, nebo dá se to třeba naučit?
1: Ale to, to nedokážu vůbec říct. Jako, jako mě, mě třeba jako osobně vždycky bavilo furt něco tvořit. Jako to já mám asi jako ve všem, když jsem přemýšlel, kdy si dá co mě nejvíc bude bavit, tak. To asi spojující bylo, že jedno je, jestli to je tvoření jako ze dřeva, nebo někde kreslíš, nebo to děláš na počítači, nebo té projekce, nebo cokoliv dalšího. Tak jako to, co to spojovalo, vždycky bylo tvoření. No. Tak to si myslím, že třeba grafik by určitě měl mít. Jako že nějaká chuť pro to tvořit z nuly něco úplně, co vznikne mm-hmm. nového.
0: Jak jsi se k tomu třeba dostal, k tomu, co děláš? Zkoušel jsi třeba něco jiného po škole, nebo vyloženě už věděl, že prostě chceš být na, na volné noze a pracovat. Ne,
1: ne, ne, tak já jsem normálně pracoval. Já jsem, byl, já jsem vlastně studoval a všechny ty školy, co jsem studoval, tak byly technické. takže já mám to zaměření absolutně jako technický. a v Praze jsem studoval ČVUT, FEL, což je úplně nejvíc jako, takový jako divno, obor technický. Takže já jsem tomu byl blízko vlastně jenom čistě z toho, že mě to vždycky bavilo. Hlásil jsem se i během... Pak jsem se hlásil jako na uměleckou, jenomže tam kvůli tomu, že já neměl žádný práce, tak jsem tam sice ty přijímačky po té stránce jako toho, co jsem tam měl vytvořit, zvládl, ale jako na těch pracích, které jsem vlastně neměl za tu dobu, že jsem nebyl na žádný škole, která by byla umělecká, tak jsem jich měl prostě hrozně málo, takže se k tomu nedostal. A vesně se jako žádná škola ani v té době moc jako na grafiku a třeba jako na weby to neexistovalo, takže ona ani moc jako nebylo kam jít přesně na tohle. Jo, takže já jsem to vždycky měl, že mě táhlo nějak tak trošku ta část, která byla technická a ta část, která byla umělecká, snad se to nějak propojovat, což třeba u těch webů jde krásně, že tam, když máš dobrý náhled k tomu, co s těma technologiemi, můžeš dokázat, tak tam si s tím pak můžeš hrát i dál. No? A spojíš tam vlastně to, co nakreslí s tím, jaký máš možnosti v technice a vytvoříš něco dohromady hezkého.
0: No? Jaký byly třeba ty tvoje začátky? Čím Užá hrozný hrozný.
1: Já jsem nedávno viděl nějaký, jak vypadá by třeba můj první web a moje první designy, a bylo to fakt jako příšerný. Jako, vůbec nechápu, protože jako, se mi to mohlo v té době líbit. Ale, ale jako začínal jsem úplně asi jako každý. Prostě zkoušel jsem postupně ty věci a zkoušel jsem to dávat dohromady a v té době naštěstí mi to přišlo super a pokračoval jsem dál. Jo. Ale...
0: Tak a asi v té době ani nebyla třeba taková nabídka, že co? co... Na internet nebyl tak. <laughs> A kdy, kdy nastal ten přerod, nebo ten přechod, kdy vlastně ti to začalo živit? Možná i
1: Začalo to během vejšky, já jsem začal chodit do firmy v Praze, která dělala weby a k tomu branding, takže to byly nějaké úplně začátky toho, ale to bylo během školy a když jsem dodělal školu, tak jsem nastoupil do firmy, která tak jako skromně se jmenovala Prague Best, tak jsem si říkal super, tak vzali mě jako do velkého studia a tady prostě se jedou ty jako značky a je to super. Takže tam jsem se dostal k tomu, jako, že najednou se to začalo pohybovat trošku na jiných projektech, začalo to být zajímavé, jenomže současně tam u těch velkých firm bylo hrozně omezující přesně tady to, že byly daný přesně logumanuály a všechno, co můžeš používat a vlastně dost se dostaneš k tomu, že ta kreativita není zas tak moc velká. Jo, takže já jsem se pak vracel sem do Liberce Teď jsem myslel, že půjdu do nějaké firmy, ale zjistil jsem, že tady v té době ta úroveň toho, co se tvořila, tak byla prostě nesrovnatelná. A já jsem moc nechtěl jako spadnout do nějaké jako level nebo několik levelů prostě dolů. Takže to bylo trošku takové, jako že jsem zvažoval, co dělám. Tak jsem se říkal, že je dobrý, tak to jako zkusím na sebe. A myslím, že jsem na začátku tady obepsal asi jako třeba 50 firm. A myslím, že mi vydepsal třeba jako jeden člověk, a to mi bude psat jako ať se nezlobím, ale že jako ne. <laughs> Takže to byl jako hodně smutný začátek a trvalo to fakt jako dlouhou dobu, než vlastně si pak jako takhle, že si přijdeš prostě s Prahem, máš takový to jako sebevědomí, že prostě zdiál jako ty velký značky a že to je všechno super a každý tě bude chtít, ale pak vlastně hrozně rychle narazíš na to, že že vlastně ta realita je dost jinde. No? Takže to budování to bylo jako dost dlouhou dobu, než se vlastně dostaneš k nějakým zakázkám a zase zpátky k nějakým lepším klientům. No. Takže to bylo dost těžký.
0: Myslíš si, že ta vizuální stránka v dnešní době, ať už to je kavárna, pražírna nebo v podstatě jakákoliv firma, tak je důležitá?
1: Ale já si myslím, že je hrozně důležitá. <laughs> já to teda minimálně mám tak jako, že když to beru z mýho pohledu, tak já třeba hrozně koukám a vždycky jsem úplně uchylný na to, že přijde jako do týková dny. Aťka vezmu ještě ten první, co tak jako nápoják a hrozně šahám, jako, jaký je papír, jak to je vytištěný, co tam je a hrozně to jako prohlížím, pak jako zaměříš na to, jak mají udělané vizitky, jak mají udělané další věci a hrozně to jako sleduju. Ale myslím si, že ta. Největší výhoda toho, co je, takže tě to může nějak odlišit od toho zbytku. Já no. si myslím, že celkově u toho brandingu funguje, že si můžeš vlastně tu kavárnu nebo jiný obchod nějak hrozně dobře zapamatovat díky tomuhle a dát ti to nějaký plus body. Protože si myslím, že ta vůbec ta úroveň těch kaváden a všeho je nastavená hrozně vysoko. Už teď jako mi přijde. Takže tam třeba si myslím, že je jako dobrý mít aspoň něco udržovat. Protože jakmile ten nemáš zmáklý, aspoň na tom základu, tak hnedka působíš hrozně špatně.
0: A teď tak nad tím přemýšlím, vlastně, co, co říkáš. A napadá mě k tomu, jestli si myslíš, že se v dnešní době může nějaká firma jako výrazně zaryt pod kůži člověka, když nemá dobrý logo. Nebo dobrý ten vizuál. A teď přemýšlím nad tím, co to vlastně ten dobrý vizuál jako znamená. Jestli to je spíš něco ve smyslu, že to musí být třeba tak pitomý, že opravdu si to každý zapamatuje. A nebo jestli to má být jako něco třeba vkusného. Jak se na to díváš, jako na ten pohled Kdybych trošku tě, tě požádal, abys odstoupil z toho svého perfekcionismu a, a třeba podíval by ses na takový ty jako příšerný loga, který ale dneska každý zná, protože prostě si je zapamatuje snadno.
1: A já s tím mám problém. Jako, já když vím, že to je příšerný, tak mně to jako není sympatický. No. Takže já to mám jako asi takhle nastavený. Ale když se ptal na ten začátek toho, jestli to může být super, i když to nemá, i když to nemá takhle zpracovaný všechny věci, tak si myslím, že určitě. Jako určitě může být prostě kavárna tak jako zásadně tam... To důležité, co tam je, jak funguje obsluha, jak máš dobrý kafe, jak máš dobrý dorty a všechno tady to. Myslím si, že to je hrozně důležité a tady to nějaká jako třešnička jako navíc, která to zlepší. Ale jako určitě to stojí na těch základních věcech. Jako může to být. Jako byl jsem v kavárnách, který prostě měly nádherný vizuál, ale prostě, když tam dostaneš blbý kafe a je tam otrávená obsluha, tak stejně, ti jako, to je k ničemu.
0: Zmiňovali jsme tady webovky, zmiňovali jsme tady sociální sítě. A asi bych se tě rovnou zeptal, jestli, když za tebou přijde klient, tak co je pro tebe to nejdůležitější ve směru té prezentace. Teďka ne- nemyslím to, že už prostě máš navrhlý hmm. vlastně ten celý ten manuál, celý to logo, celou tu identitu. Teďka vlastně, co je ten další krok, kdy vlastně chceš dát tomu světu jako nevo, ano, tady nová kavárna třeba, tak jaký hmm. jsou ty kroky? si myslíš, že třeba vydat se směrem těch sociálních sítí dneska, dneska má nějaký smysl, nebo naopak se zaměřuješ třeba víc na ten web a tak dále.
1: Ale myslím si, že celkově, jako pokud se zaměří třeba u tohohle, že uděláš kavárnu a zaměří se na to, že, že máš zmáklej web, tak to si myslím, že ti moc nepomůže. Tady zrovna všechno jako jsou ty věci, které fungují tak, že to ostatní lidi vidějí. Takže tam si myslím, že jsou nejdůležitější
0: sociální sítě v tady tom zrovna. A sleduješ třeba nějaké trendy, co se týká těch sociálních sítí, že víš, že třeba teďka, nevím, a to teda nesledu, takže ale asi nedokážu dát nějaký jako dobrý já, příklad. Ale...
1: Já to právě úplně já se moc neupínám na ty trendy. Je to je hrozně takový jako složitý. Myslím, že i celkově u toho, když navrhuješ logo, navrhuješ web nebo všechno takový, tak je to hrozně těžký, jako se držet těch trendů. No. Myslím si, že to není úplně jako. Nebo pro mě to třeba jako není dobrý směr, že se snažím, aby zatím bylo jako něco víc, než si řekneš hele, teďka prostě fungují 3D věci, fungují gradienty, tak se budu používat v logu tohle. To, jenomže prostě další rok vrčí něco jiného a už to zase zmizí. Takže jako za mě to moc není to hlavní. No, nebo se toho snažím vyvarovat.
0: Je třeba naopak něco, co tě inspiruje? Že jako víš, že šáhneš po této věci a, a tam třeba najdeš nějaký... Jako inspiraci nebo se podíváš do zahraničí? Nebo...
1: Hmm, jako určitě, určitě koukám na ty místa, no. jako mám ohledně webů i ohledně, ohledně toho brandingu, ale třeba jako u toho brandingu nejčastěji, jako třeba používám také Instagram, kde si tvořím, kde si tvořím prostě nástěnky těch všech věcí, tak jak to potřebuju. No.
0: Zajímalo by mě, jaký je tvůj názor na aktuální vlastně vizuální identitu našeho města Liberty.
1: Ale je vtipný, protože jsme byli zrovna tý, jsem byl na té představovačce toho loga, kdy se představovala. A to bylo to i na radnici, a my byli jsme tam asi skupina tady našich všesti šesti grafiků, co se tady prostě známe. K tomu tam byly dva novináři a to bylo vlastně jako celý. Takhle jako vypadal zájem o to představení toho loga, v té prostě s tom sále, kde bylo asi 500 míst. Takže to bylo trošku jako zvláštní. A, ale měli jsme se tam právě možnost na to všechno ptát a zjistit o tom jako víc věcí. Jako za mě si myslím, že to jako je vlastně dobrý, že to jako líbí. Mám s tím akorát nějakých pár takových jako věcí, co bych třeba jako dělal jinak a tak. Ale ve se to prostě drží teďka nějaký od toho trendu, což úplně já nemám moc rád a je to přesně to, že vezmeš znak a přidáš ho k textu a máš hotový logo, což třeba tady jako ten nápad jako sedí, je tam prostě zatím ten nápad, dost mě zajímalo ohromadu víc než přesně to, jak vypadá logo, jak se to používá dál, což třeba v tom brandingu toho, kdy se z těch stříšek tvoří les a podobné další věci, tak si myslím, že to jako vypadá docela hezky, ale... Jinak jako je to podobný hodně jako trend brandingu měst, no, teďka v poslední době.
0: Já se na to tam samozřejmě z toho důvodu, že když vlastně byl představený ten hmm. návrh, který se vybral, myslím, že to bylo v roce 2017, tak vznikla poměrně jako velká diskuze a, a těch negativních vlastně názorů na to bylo <laughs> jako hromada. A já už si teda přesně jako tu sumu za to, ale samozřejmě v novinách se ptalo, že prostě logo za 300 tisíc, ale samozřejmě zatím bylo spoustu další práce, právě to, to myslím, použití že, toho loga. Tisíc, to myslím, no, no. myslím, že to byla nějaká takováhle částka. A samozřejmě, jako když se pak podíváš na, na ten výsledek, tak to takového toho běžného občana jako může překvapit, že si řekne, aha, tak prostě jsem ve Wordu napsal liberec a dal <laughs> před to ten, tu střížku a jako hotovo. No. Ale tak. je to
1: vždycky u všech, všech těch log se řeší tohle že a to si myslím, že je přesně o tom, jako že ty lidi vidějí najednou jako logo, spojí si to s 250 tisícema a řeknu si, jo, to prostě bych zlá taky hmm. a je to tak, ale vlastně za všema těma logama i zatímhle je prostě hromada práce. Je to prostě ohromný dokument, třeba jako co stránkovej, kde se prostě řeší přesně, jak se to logo má používat. Ukazujou se tam ty varianty toho, na čem, jak se používá a vymýšlí se tam celý ten brand. Jo. Takže ono to je jako fakt jako hodně práce, který zatím je, ale ukáže se z toho celého tahle ta jedna stránka s tím logem a řekne se, to jsou ty peníze prostě za to. Takže si myslím, že jako je to pak díky tomu takhle trošku kontroverzní, obzář, že to je minimalistický logo jako tadyto. Já vím, že jenom u tohohle logo se zrovna se na to ptala, řešili jsme tam ta střížka je hrozně jako tenká, nebo na mě jako hmm. hrozně tenká a že jakmile se to zmenší, tak ona už není jako tak vidět, a když se používá v tom celém brandu a použije se tam jako mezi dvouma slovama nebo někde, tak má tam trošku jako zaniká. Tak to vím, že mi slíbil vlastně ten grafik, že to, že to jako stuční, a vím, že jsem na to čekal v tom finále a stučněný to nebylo, ale to, ale jinak si myslím, že je dobrý, že se to jako líbí. Jsme to rád, jako jsou města, které mají úplně šílený, šílený logo a vizuál, takže si myslím, že tady to je jako super.
0: Mně s tím vlastně napadá ještě jeden dotaz. Jestli si myslíš, že kdyby vlastně to logo třeba nebylo takhle kontroverzní, tak jestli by jako, ta, ta, ta veřejnost, jestli by ho takhle vnímala. Protože samozřejmě z mýho pohledu třeba, když to logo vyvolává nějakou emoci a jedno je si kladnou nebo zápornou, tak vlastně je to dobře, protože ty lidi to znají. Když to, kdyby to bylo běžný logo, nějaký, který zapadne mez, mezi deset ostatních, tak by si to podle mě ty lidi nepamatovali, když to takhle přesně, jako přesně vědějí.
1: No. Určitě to tak funguje.
0: a Myslím si, že
1: ne, nedokážu říct, jako, že to je vlastně dobře nebo ne. No. Jako já mám vždycky radši tu část toho, když to je hezký logo a stejně si ho zapamatuješ, když se ti tam prostě něco líbí, no, než když to je ošklivý logo a kvůli tomu si to zapamatuješ.
0: Myslíš si, že by to třeba mohlo být v některých případech i záměr? Že opravdu třeba někdo se nad tím začne zamešlet tak, že chce vytvořit kontroverzní já logo? Doufám, že ne. <laughs> Protože mě, mě to tak třeba občas jako přijde. <laughs> Když to tady třeba porovnáme teďka vlastně s logem Brna, tak kdybyste to měl třeba srovnat, nebo znáš nějaký to pozadí toho, jak třeba to vzniklo? To ale... Já
1: jsem viděl nějaký vizuál z toho Brna, ale jako asi to neznám úplně takhle detailně, že bych ti o tom dokázal nějak. Konkrétně jako mluvit.
0: Jinak Brno je tady z toho důvodu, že vlastně v tom minulém streamu tady byl Vojta ružička z Brna. Ukázal ty nejlepší města Liberec a Brno. Tak přesně tak. A, a vím, že tam taky jako vzniklo nějaký jako pochyby o tom, jestli, jestli s tím logem to je takhle v pořádku nebo ne. Ale myslím si, že třeba Brno to jako skvěle zvládlo a začalo vlastně na to nabalovat ten svůj marketing. A dneska třeba podobně jako ten Liberec, který, jak si říkal, že třeba využívá tu střížku jako na těch dalších propagačních materiálech, hmm. jako ten Les a tak dále. Takže to vlastně skvál, skvěle zvládli a dneska je to zase, myslím si, takový ten příklad toho loga města, který jako je skvělý.
1: Mm-hmm. Jako třeba i s tím, co jsem si vzpomněl u toho Liberce, tak tam je vlastně ta ostrava, která používá ty tři vykřičníky mm. a je to prostě podobné, podobný minimál a používá se to. Myslím, že jako hezky a je tam zatím něco jako víc, no, než že to je jen vytvořený nápis s těma vykřičníkama.
0: A těší tě třeba tenhle, ten směr, kterým se vlastně ta grafika ubírá? Ale,
1: protože úplně, já vím, že to říkal, jako, že mám rád hrozně minimál a tak, ale mi to trošku jako mezí u toho všeho, že i v tom webu, i v tom brandingu a tak, že všechno začíná být hrozně moc jako stejný. Mm-hmm. Jako, že I celý ten směr těch měst a všeho, kam to jako jde, tak se to vlastně všechno jako sjednotilo na něco jako univerzálního, co nikoho moc jako neurazí, nikoho moc nenatchne, ale začíná všechno být jako hrozně moc stejný. Tak s tím třeba jako z tohohle pohledu mě to moc netěší. No?
0: Mně třeba přijde, že ať teda nejsem samozřejmě odborník na grafiku, ale, ale jako sleduju to, tak, že, že se ten vývoj vlastně těchto z těch jako vizuálů těch měst pomalu vydal tím, tím směrem, že to je vždycky nějaký text a interpunkce, anebo prostě něco takového. A že čím víc vlastně, mně přijde, že se to snaží ještě jako dotáhnout do čím dál tím většího extrému. To za, za chvíli už třeba a... bude název a <laughs> nic víc. Ale, to, ale fakt jako mě to
1: škoda. Jakože si myslím, že že to dám vymyslet jako jinak, že tady to nemusí být jako jediný, že vezmu znak a dám ho k městu.
0: Kdybych se vrátil zpátky k tomu Liberci, napadl by tě třeba nějaký lepší návrh? Vím, <laughs> že to je jako taková trošku pod, podpásovka. Obtěží, ale takže ne.
1: Asi, ale... asi určitě, jako kdybych se tomu nějak věnoval, tak my si myslím, že třeba jako návrh bych dal dohromady. Ale, to, ale třeba tady to jsem se jako obzvláštně neúčastnil. No.
0: Myslíš si, že bys se tam měl vyskytovat nějaký symbol ještě dů? Tom logu. Myslím,
1: myslím si, že nemusí, určitě, jako, by bylo jako radši, kdyby se tam nevyskytoval.
0: A napadá tě třeba, co by se tam měl vyskytovat? Mm. <laughs> Je to těžké, asi takhle to bych měslet, jako z Patra.
1: Ale asi ne, ale já si pamatuju, třeba když byly ty výherní, výherní návrhy, tak tam byla prostě spousta návrhů, které s tím ještě den nepracovali. a mm. stejně měly... Naopak to založený přesně na tom silným jako brandu, toho, že tady je prostě zima, že tady prší, a je to úplně jiným směrem, než to, že tam musíš mít vlogu dané ještě. No. Takže to mi třeba přišlo jako víc sympatičtější.
0: Už se tady vlastně zmiňoval, že, že jsi dělal průzkum toho, jak vypadají český pražírny. A já jsem si tady připravil pár jako webů, když bychom se na to mohli mrknout, jestli to můžeš obecně schrnout a pak jestli se podíváme třeba tady na ty konkrétní příklady.
1: Hele, já vlastně, když jsem dělal web... Asi to bylo ten první web, co jsem dělal, ještě když jsem dělal preferenciná a tak tam jsem se tomu hodně věnoval, že jako jsem projel všechny weby, co jsou tady v Čechách. A pak jsem projel všechny pražíreny, co jsou ve světě. Mm. A koukal jsem na to, vlastně, jak to je. A v té době vlastně tady v Čechách nebylo, nebylo žádný moc web, který by nějak jako vyčníval. V zahraničí se našli, ale taky toho nebylo vlastně tolik. A trošku mě to jako překvapilo, že i u těch velkých pražíren, jako Bán nebo podobně, takže tam nebylo. Nic, jako co by byla pecka. Jako, že, fakt najítěch, jako, že bych se řekl po té designové stránce, že bych se řekl, že je nádherný, nebo něco tak, tak ta úroveň nebyla moc velká. Třeba, jak tady máš otevřený double shot, tak se teďka nedávno spouštěli tady ten nový web a ten mi třeba přijde už jako v pohodě. Jako přijde mi to jako takový hezký, to působí to trošku jako modernějíc a přijde mi to jako určitě jako dobrý směr. A je tam třeba spousta informací je dobře udělaný, přehlednej a tak. Jako, takže za mě třeba jako třeba ten double shot je jako hezky.
0: Mně třeba přijde jako double shot zrovna ta firma, která se uh, jako snaží poměrně teďka, asi to tak neměli vždycky. protože vím, že jsem se na to ptal i Andry Hurtíka, že přece jenom třeba potíhu té konkurence si musíš dávat pozor na to, jak se prezentuješ na venek. Takže si dávají v posledních letech opravdu hodně záležet na tom, aby to mě všechno zjednocený, aby třeba i ty stánky, jejich prodejní. Na, na nějaký menu v kavárně, tak to je dneska už poměrně standard, aby to bylo v tom stylu. A právě třeba web bylo něco, co je jako hodně trápilo, a v čem já bych viděl... že dlouhou
1: dobu měl jako web, který jako nebyl, nebyl moc jako hezký, byl hodně zastaralý a nebyl tak použitelný. No. Takže jako, já nevím, jestli to pak přišlo vlastně celý s tím rebrandingem, podle mě i těch, mm-hmm. i těch pitlíků a tak. Myslím, že pak nějak postupně tady to celé vznikalo, ale jako. Nějaký zákulisí to asi nevím vůbec. Ale jako na mě to působí třeba jako hezky. Jako je to jeden z mála jako webů těch pražíren, který je hezký.
0: Ještě, ještě bych se vrátil vlastně k těm, těm zahraničním pražírnám, hmm. protože si myslím, že spousta z nich to má nastavený tak, že ať už ten web nebo prostě ten jejich vizuál prostě v minulosti udělala a dneska už tak nějak jenom se vezou vlastně na té vlně toho, že každý zná a ne, nemají vlastně potřebu to nějakým způsobem měnit. Myslíš si, že je třeba nějaká jako hlhůta nebo nějaká perioda toho, kdy by se ten rebranding měl udělat? Třeba jako to udělat double shot?
1: Ale já třeba u těch webů si myslím, že se to třeba láme teďka hodně jako s koronou. Že mi přijde, jak to sleduju, tak hodně lidí najednou zjistila, že potřebujou show, potřebujou dobře prezentovat všechny ty svoje věci v digitálu. A že se to třeba teďka jako hodně láme. Že teďka je taková jako, nebo jak, já, já, když to za sebe jako pozoruju u těch klientů, tak teďka všichni najednou začnou, začali řešit, potřebu prodávat potřebu, aby ten, ten web by byl doladěný v tomhle tomhle. tady to tam přehodíme a funguje to najednou úplně jinak. No.
0: My tady máme další příklad na tebe připravený, aby, aby jsme nechodili daleko, tak jsme zůstali tady v Liberci vlastně u, u pražírny Norbeens, což možná bych to rozdělil na to, jestli bys něco třeba mohl říct k tom logu, jak se ti líbí a jestli, jestli zapadá třeba do toho, co Norbíns dělá a do té vlastně naší krajiny a potom určitě znáš i ten web, tak je, jaký na ně máš názor třeba.
1: Ale k tomu logu mě to logo, pamatuju ještě, když myslím, že Šárka to dělá nebo někdo. Že to je jako hezký, to přišlo dobrý. V té době se to drželo nějakých těch trendů, co byly nastavené a furt mi to přijde, že. Že ještě jako funguje hezky. Je na mě třeba, já tam mám toho lokavicky, když navrhuji, tak já tam mám nějaký tři části. A jedno je, aby bylo jednoduché, což mi většinou dává tu možnost toho, se to třeba mohl zmenšit a použít to třeba na tušce nebo podobné věci, aby nebylo jako moc komplikovaný. protože se s ním třeba hůř pak pracuje. Jo, takže tady to je třeba ta první věc, co se trošku bojím, že jakmile to si zmenšovat a použít to někde jinde, že tam není ta varianta toho. Pokud bych bral to grafické, ty stromečky s těma horama, tak jak to použít v menší. <laughs> tak to si myslím, že je takové jako, co bych tam viděl malinka, to má jako asi výtku k tomu. A, a, asi Ale vlastně, si myslím, že v pohodě. Ty.
0: Asi vlastně i ty jako tenký linie toho, že jo? Když se to hodně zmenší, tak já, si myslím, že to může splinout. Prostě. Je to a...
1: tak, no. Já vlastně to druhý, co tam mám, tak je použitelnost toho loga. Tak bys takový to, abys dokázal... Te někde máte tu svítící, svítící ceduli udělat, nebo to vyšít, vyšít na tričko a podobně tyhle ty věci, které jsou složitější. Tak abys to se vlastně s tím logem zvládl. Protože to si myslím, že jsou třeba tady to dvě důležité části, které je dobrý, když to logo splňuje, protože s ním dokážeš pracovat nějak dál, jinak, než že to použiješ třeba Vlastně i na tom sociálu, jak to zmenšíš, jako malou ikonku, máš to někde ve feedu, tak když to logo zmenšíš a nevypadá dobře malý, tak je to taky prostě jako škoda. No? Takže musíš šlat nějaký jiné varianty. A možná jako ta poslední ta věc, já mám vždycky rád, když to logo ještě má něco jako víc, nějaký význam, něco jako navíc, co za tím je. Jo? Takže to si myslím, že to jsou takový třeba tři klíčové věci většinou u loga, i jak se pak koukám dál na ty loga vlastně těch vlastně firm.
0: K tomu napadá ještě jedna otázka, i když tuším, tuším, jaká je odpověď, jestli třeba s tím klientem i dopředu probíráš právě to, kde by to chtěl použít to logo. Jestli, jestli si řeknete, moje představa je taková, že to chci mít, já nevím, na, na, na štítu, chci to mít na těch tuškách, chci to mít na taškách.
1: A většinou ten klient tu představu mu se nemá. Já si jako nemá. Ty většinou se na to podíváš a navrhneš mu ty dobré věci jako ka- i třeba na tu fasádu, jak to dobře umístit, nebo ale vlastně spousta těch věcí je, že. Ty to člo, člověka spíš překvapíš, jako že mu ukážeš, hele, takhle by to třeba mohlo vypadat na taškách, takhle by to mohlo vypadat, pokud to prostě dáme na tušku a tak, a vy vlastně ty věci trošku za něj, Asi. než on by ti řekl, hele potřebuju to, 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 to ti řekne vždycky tu klasiku, hele potřebuju vizitky a potřebuju logo.
0: <laughs> a když se vrátíme k těm stránkám, přijde ti něco, co je tady třeba vyloženě špatně a co je vyloženě dobře?
1: Uh, mě se potom jako o trošku třeba jako hůř jako orientuje. Že třeba ohledně té orientace je tam na mě hrozně moc informací, které já musím zpracovávat a tak jakoby je to trošku jako složitější na mě. Jo, takže já bych určitě třeba kdybych něco s tím dělal, tak by to jako zjednodušoval a vypích bych tam to, co je důležitý a to méně důležitý, důležitý bych trošku jako potlačil nebo to případně schoval někam jako dál. Jo, takže spousta lidí má tu potřebu toho, že najednou, hle potřebujeme všechno na té úvodní stránce vidět. Úplně všechno, co na tom web bude dělat. Což je samozřejmě nesmysl, protože ty pak jako vlastně komplikuješ hrozně tu cestu toho člověka, který na ten web přijde, protože on to jako nezná, nic o tom neví a potřebuje jako se rychle rozhodnout. A pokud to většinou rychle nezládne tady to, tak odchází třeba na nějaký jiný web, kde to prostě tady to jako se mu splní. No. Takže já třeba, když tvořím i ten návrh, se snažím To mít jako co nejjednodušší a vypíchnout tam jenom to, co je hlavní. A ty ostatní, což třeba zajímá 10% lidí, tak mít už někde jako víc schovanější, a nemusí to prostě být nějaký hrozně důležitý tlačítko na té úvodní straně.
0: Jsou nějaký třeba klíčové věci, které by na těch stránkách měly být, protože vím, že třeba v minulosti. Všichni tvrdili, že tam musí být stránka o nás, že jo? A teď tam vypsat ten příběh. A, a třeba tak dále.
1: Vždycky v těch statistikách, ta stránka o nás je ta nejméně jako čtená stránka, na kterou ty lidi jako nejméně koukají. O. Takže pak ty lidi většinou vždycky, právě já jim to říkal, když měli tu představu o tom, jak hrozně tam musí být stránka o nás a jak musí být hrozně někde vidět na odkaz na ní. Tak jsem jim ukazoval tady ty statistiky toho, že vlastně. Ono ty lidi moc jako nezajímá tolik jako o tobě. Oni většinou prostě zajímá, je, co jim můžeš přinést jako ty, nebo co dávat za služby a tak. Jakože tady to většinou jako je hezký, to tam mít dobře zpracovaný, ale není to určitě, to, na co bys měl dávat největší jako taklo pozor. Ale třeba jako u toho šupu, taky je dobrý mít třeba jako košík je dobrý ho mít vpravo nahoře. Což už teďka narážím na to, že to na některých stránkách takhle nemám. Ale, ale, to, ale je to dobrý třeba dodržovat tyhle věci, na který jsou ty lidi zvyklí, že prostě košík bývá vpravo nahoře a hledám ho tam, tak najednou to tomu člověku nekombinovat.
0: To je zajímavý. A děláš třeba někdy na skvál, že to tam Já. doprava.
1: <laughs> a přesně tady to jako hrozně rád takže někdy na prostě to logo dám doprava nahoru místo doleva nahoru a někdy prostě ten košík na dám na stranu a úplně to se to nějak snažím rozbíjet, ale to zpátky jako vracím k tomu, jak všechno začíná být hrozně moc jako stejný a všichni používají úplně stejné šablony. Pro mě jako většina webů je přesně tady to, to, úplně, to si můžeš jako nakreslit sám, protože. Je tam velká fotka nahoře, vlevo nahoře je logo, vpravo je navigace, a pak pod tím máš nějaký tři něco, tři služby nebo tři produkty. Jasně. A takhle jako vypadá asi 90% všech webů, co teďka vznikají. Jo? Takže ono je to hrozně těžké. Jako vlastně proti tomuhle nějak jít, protože tady to je ten standard, který víš, jako, že vypadá dobře, je to v pohodě, ale vlastně to nepřináší vůbec nic nového. A třeba za mě, já si pamatuju, si doby, ještě když frčil třeba na webu Flash, který ti doved dělat úplně šílenosti, než to, než to Steve Jobs zatrhnu. A tak to, tak ten ti, to vlastně byly weby, které všechny byly jako divoký. Prostě bylo to úplně jako šílený, probíhaly tam nějaký animace, bylo to celý ve 3D a videa. A vlastně to vůbec nedodržoval absolutně nic. Jo. Takže to byla taková jako hodně kreativní doba, která najednou pak teďka jako zmizela s tím, jak skončil Flash, a začalo to přecházet do tohohle, kdy najednou jako všechno je hrozně moc podobný. Takže já třeba, i když tvořím ty návrhy, já snažím se jít do něčeho, aby tam bylo trošku něco jinak. Tak já třeba pro mě taková taková pomůcka, že co googlím a na co koukám, tak jsou různě experimentální layouty, experimentální designy, ať už časopisů nebo podobně a vlastně koukám na to, kdy ty lidi jako zkoušejí trošku něco úplně jiného, udělají nějaký, že prostě najednou jako velkou fotku dáš jenom místo velký fotky, dáš někde jako malinkatou, tak zase uděláš hrozně velký a zkoušíš jako úplně nějaký šílenosti. Tak to třeba procházím s velkou radostí a koukám na to, jsou vlastně jako, jde myslet jinýho, než se držet tady těch klasických věcí, které sice fungují hezky, ale už je to úplně
0: plný internet. Když Ještě koukám na ty stránky, jak se díváš vlastně na používání videí, takhle na na té úvodní stránce. Protože zase to byl, byl to trend v minulosti, minulosti to byl trend, že? a upoutá to prostě tu pozornost, než když tam máš něco statického. Ale je
1: samozřejmě hrozný problém. Teďka už ne tolik, ale byl tam hrozný problém co s tím udělat samozřejmě na mobilu, protože jsi na datech a teďka jako jest jo, chceš tam stahovat takhle velký video a vyčerpat si hromadu dat, nebo tam na mobilu dáš obrázek a vlastně celý, co se teď teďka překlápí. Tak vlastně všechny ty weby, co jsou důležitý, tak jsou hodně důležitý na mobilu. A už většinou to procenta jsou přes půlku. Že to, co je důležitější verze, je ta mobilní verze, protože na to ty lidi koukají častěji. Takže to video přesně v tomhle tomu jako bylo hrozně in. Ale s tím příchodem těch mobilů a s tou převahou těch mobilů je to takový jako těžký, jestli vlastně chceš vyčerpávat těm lidem ty data tím, že tam náš video. No. Takže jako někde to má svůj význam, ale někde to je takový jako zbytečný, že to je jenom prostě jako mm. nějaký zajímavý element. No.
0: Kdybych se držel ještě pořád toho tématu těch pražíren, tak co si myslíš, že jsou takový klíčové věci, které by měly být na té úvodní stránce? <laughs>
1: co jsou důležité věci. Ale já vždycky, když navrhuji úvodní stránku, tak tam je důležitý to, že když bys ji někomu takhle jako ukázal, tak pochopí ho, jako kde je. Jako, že mu k tomu vůbec nic neřekneš, ukážeš mu jenom tu úvodní stránku. A že mu pochopí, jako o co jde, Jestli prostě vyrábějí nábytek, nebo jestli pražejí kafe. Jakože to na první dobrou, z toho pochopíš, to si myslím, že je nejhlavnější ukazat té úvodní stránky, jakože splnila ten svůj význam. A pak druhý, co tam je, tak většinou, pokud jdeš třeba z Google a hledáš to kafe, tak jdeš na stránku, kde je výpis toho kafe. Takže to jsou třeba uživatele, kteří tam přicházejí na základě vizitky nebo... Že to znáj, nebo jim to řekneš a tak, tak trošku toho člověka natchnou tou úvodní stránkou, že to je něco takového, jako, kde si můžeš víc vyhrát, aby ten člověk si řekl, že je to super to je hezký. A přinést tam ještě dohromady tohle, ale když kombinuješ tyhle dvě věci, že pochopí ten člověk, o čem to je, což třeba i zpátky k tomu videu, tak to video ti tomu trošku jako pomáhá, že když správně uděláš to video, tak se to pochopíš, o čem to je. Tak, to. tak si myslím, že se to dá takhle jako porovnat, aby to
0: dalo smysl. No? Rovnou bych se tě asi zeptal, jestli má v dnešní době ještě ta úvodní stránka takovou váhu, třeba jako v minulosti, anebo jestli, jestli už ty lidi opravdu jako cíleně jdou třeba vyloženě rovnou do toho e-shopu, nebo rovnou na nějakou jako pod stránku no, jde,
1: jde přesně o tenhle jako směr, jaký to je, no. Takže pokud ty lidi hledají třeba obzvlášť u té pražny, tak hledáš výběrovou kávu nebo českou pražinu, nebo něco z tohohle, ale žáš výběrovou kávu. Tak jdeš samozřejmě na tu stránku už těch produktů a vyskočitě v Google tahle ta stránka a ty vlastně tu úvodní vůbec nevidíš. Takže ta úvodní fakt má jenom ten svůj význam v té svojí jedné cestě, kde ty nejdeš přes Google. Nebo když jdeš přes Google, tak hledáš prostě tu značku zrovna, kdy jdeš na úvodní stranu. Ale jakoby je v tom specifická. No? Takže spousta lidí třeba, u nějakých odvětví hrozně potom chce, aby věnoval třeba 90% tý, toho času té úvodní stránce. Ale pak jako ti dojde, že na tu úvodní tolik lidí nechodí, že to není takový, to, hmm. že si myslíš, že všichni lidi chodí přes úvodní stránku. To vlastně prostě neplatí.
0: Čemu bys dal přednost? Webu, vypadá který si. skvěle vypadá. <laughs> <laughs> A... Který má třeba i spoustu nějakých vychytávek, že se to tam prostě mění v průběhu takový ten parallax efekt a tak dále. Za cenu toho, že se to bude načítat třeba trošku pomalejt. A nebo třeba takovýhle jednoduchý web, kde prostě máš jenom pár nějakých takových animací a jinak vlastně, všechno staticky. Ale
1: nejdůležitější teďka v této době je prostě čas jako toho, jak se to načítá. Samozřejmě, to, co chceš nějak jako nechceš udělat úplně jako web, kde jsou jenom fotky a text a nic jiného, jako ale. Ale jako potřebuješ určitě, aby se ti ten web načítal rychle, protože už teďka v této době to bere i Google vlastně na pozici, na kterou tě dává tak hodnotí, hodnotí jak se rychle ten web načítá. Protože to je pro něj prostě důležitý, jestli ten člověk to otevře a čeká tam dlouhou dobu, než si vůbec vidí nějaký produkt, anebo jestli to otevřeš a rychle se tím webem proklikáš pro ty informace a začíná to prostě hrát čím dál větší roli. Třeba u těch webů vím, že pár let zpátky se na tohle ještě jako moc nehráno. Ale teď teďka teďka už to všechno jako hrozně se začíná řešit. jestli si prostě milisekundu se, sekundu, tam a tady to začíná trošku být problém, no jako aby nebyl web, kde klikneš, on se ti minutu načítá, pak ti něco zobrazí, protože spousta lidí. Už to teďka jako nedá. Už to prostě je na ně jako
0: moc čekám. Hlavně třeba trenévidí, jestli se něco stane. No, ještě nevíš, že
1: se něco přijde.
0: <laughs> Jak se třeba díváš na používání takových těch různých open source řešení typu WordPress a nebo nějaký PrestaShop na e-shopy. Hle, já třeba
1: všechny ty weby, co dělám, nebo většina toho. Také na WordPressu, který já upravuju, nebo už na začátku, když jsem s tím začal, tak já ho začal upravovat tak, aby mi co nejvíc vyhovoval. Takže to je nějaký jako začátek, který má v sobě spoustu věcí a změn na tom, aby za mě to bylo jako... Tak systém, že jsem s ním spokojený a ten uživatel, když to někomu dáš, tak s tím zvládne pracovat, a nemá s tím žádný problém, a zvládne se v tom orientovat. A za mě třeba WordPress je jeden z mála systémů, který je krásně přehledný. Mm. Já si pamatuju, že vlastně ten člověk, který se zaměřoval na ten design, že dělal. Uh, Vlastně to uživatelský rozhraní té administrace a dělal to UX a UI, tak se s tím dal hrozně práce. A byl to jako super jako zkušený, zkušený designer nebo UXák. A myslím si, že to na tom je hrozně vidět. Jakože já, i když to někomu představím, jak to má administrovat, tak v tom zvládne krásně spravovat ten web, Mění tam texty, přidávat to a nemá s tím problém. Není to takový, jako že máš nějaký nepřehledný prostředí, v který to dokáže vytvářet. A rozdíl ještě oproti tomu, kdybych to dělal sám celý, vytvářel se vlastní systém, přes který spravuješ třeba ten web, tak je v tom, že tady ti na tom pracuje celý svět vývojářů, který ti to každý den prostě zlepšují na lepší a lepší úroveň. Jo, takže to si myslím, že je ten základ toho, že máš furt dodržený to, že to je aktuální, máš dodržený to, že tam jsou použitý moderní věci, je to zabezpečený a furt to drží nějak tak tu dobu. Zatímco kdyby si to vyvíjel sám, musíš tomu dát hrozně moc času a hrozně energie, aby tento fond dodržoval. Ty. Takže za mě si myslím, že to jako není špatně, nebo já se tomu rozhodně nebráním. A když jsem o tom rozhodoval na začátku, jak tady to mi přišlo,
0: takový nakonec nejlepší řešení. No. Vidíš třeba i nějakou nevýhodu v používání těchto z těch volně dostupných systémů? Hmm.
1: Určitě tam je to, že třeba už tím, jak to používají úplně všichni a všichni k tomu mají přístup, tak je tam třeba trošku za mě problém to zabezpečit správně, že si musí dát víc času na to, aby to bylo zabezpečené, protože pak se tím může stát to, že když ti tam vznikne nějaká díra, tak tu díru může kdokoliv v tom systému objevit a pak ji zneužít, protože všichni k tomu mají přístup k tomu stejnému, co máš teď k těm původním datům. No. Takže to, to si myslím, že je takový jako... Co je dobrý, si dát pozor u těchto systémů. No. Když se vyvíjíš ty sám, tak tam to máš v pohodě, protože tě do toho nikdo nevidí. No. Ale takovýhle systém ti může koukat úplně
0: každý. Ne, neod... Přišel ne... hezky, teda. Ne, neodpustím si, si tady, bojím, co tam vytáhne. Tady vypíchnout tvůj další projekt pro vlastně, Primeros. Hmm. Jak se člověk dostane třeba k takovéhle zakázce? <laughs> protože předpokládám, že to už je něco uh, jako větší, většího pro větší firmu. Aha tak je to třeba přes ty reference, nebo… Ale
1: tady to zrovna bylo na základě jizerského ticha. Takže tady to, já myslím, že Petr s nimi na něčem spolupracoval. A to <laughs> na něčem spolupracovali. Ale to, ale každopádně to bylo tímhletím směrem vlastně, no? jak jsem se k tomu dostal.
0: Tady, když tak koukám do komentářů, tak se tady už objevuje spousta no, dotazů, spousta dotazů na, na, na ten náš vizuho, no, Tady teď jako trošku mít. tak přecházím na schvál. <laughs> protože si myslím, že máš jako spoustu těch projektů, které stojí za, za zmínku a spoustu jsme jich tady neukázali. Ale když bych tady teda dal ten příběh jednoho... Čekaj,
1: to vaše logo.
0: Přesně tak, musel jsem to trošku natáhnout, aby tady s námi vydrželi až do konce. Tak. Já už jsem tady vlastně zmiňoval, že, že více méně, a já si to troufnu tvrdit, že díky tobě se kavárna jmenuje jedno kafe. Já se to bohužel taky myslím. Protože my jsme samozřejmě s Tomášem ještě vymýšleli nějaký anglický název, protože jsme chtěli, aby to prostě bylo cool a aby to zaujalo ty lidi.
1: Si to bohužel pamatuju a jsem o tom přemýšlel a bylo to podle mě one sip coffee? Ne, ne, ne. Drop by. Drop by coffee, jo.
0: No, že, že jako na otočku, prostě si sem přijdeš na kafe sebou, no.
1: <laughs> a to bylo nejvtipnější, protože vy jste za mnou přišli úplně na začátku, já jsem znal nějak tomu ještě z kino z Varšavy a z kino kavárny a přišli jste jako, že byste si chtěli otevřít tu kavárnu po tom, co zavřelo kino káva. A že se to, já myslím, že jste přišli s tím, že se to bude jmenovat jedno kafe úplně na začátku, že tam byl
0: Přesně tak. Jste jako ten přímo s tím mm-hmm. jako
1: názvem, s tím letím A mi to přišlo jako zajímavé. Říkal jsem si, OK, nějak jsme si o tom dlouho povídali. A myslím si, že Tom i říkal, že chce přenést takový trošku něco z té kino kávy, přenést dál. A říkal, že co se mu líbí, tak když to je jako sympatický pro ty lidi, když je to prostě takový. Ah, jak on to tam říkal, když to vezme za srdíčko, nebo nějak tak to říkal, a pozitivní, hlavně, že to no. je takový usměvový, pozitivní, a že tam chtěl přeníst něco, něco z tohohle. to byl jeden z těch požadavků, co já si pamatuju na začátku.
0: Ono, ono totiž původně, když jsme jako vymýšleli ten koncept té kavárny, tak to mělo být opravdu spíš na to, že si to ty lidi budou brát sebou. Já, že to mě být v revoluční, no, přesně si tak.
1: Pamatuji, že si že budete mít jenom, že to bude, vyzvedneš kafe a deš, že to vlastně nebude ani moc kavána na seziní.
0: Pro Proto vlastně vzniká ten název Jedno kafe, protože je takový, že si dáš to jedno a A anebo právě i to drop by coffee, že prostě jenom se zastavíš, vezmeš a deš. No, ale
1: to drop by coffee si myslím, že jste mi to jako neřekli v ten okamžik, že to už <há> bylo tak, že byste jste řekli, tady to jako jo, a nechali jste mi čas, ať si to rozmyslím opřemýšleli o tom a pak že se zastavíte. A já nějak měl jako čas a začal jsem připravovat, připravovat ten vizuál k tomu celej. A trvalo mi hroznou dobu se dostat přes to, jakože tam je jedno, aby jako to nebylo to nejednodušší, že tam dáš jedničku a použiješ tam jako jednička a nějak něco, jedna kafe, nebo prostě nějak tak jako všechno mi to přišlo hrozně hloupý. A vím, že jsem na tím trávil úplně šíleně času, aby to prostě nebylo úplně takhle to nejednodušší, co tě napadne. a vůbec se nebyl schopný jako něco dát dohromady. Viděl jsem jako vizuály, jak by se mi líbilo, kdyby to vypadalo. Líbilo se mi Už od začátku jsem měl to, že byste říkali, aby to bylo víc profi, že budete dělat i školení, že to bude taková celá komunita ohledně, ohledně toho kafe. A viděl jsem tam ty barvy, viděl jsem nějak písma, už jsem to měl jako trošku, tohle daný dohromady, ale vůbec jsem jako neviděl co s tím logem, jako aby to prostě nebyl jako nápis jedno kafe, a teďka ještě když jste napsal jedno kafe, jak to bylo hrozně jako dlouhý vlastně celý, vybyste to jako za sebe. Tak jsem s tím fakt s tím letím hrozně bojoval, co, co s tím dál, a pak tam byl nějaký geniální jako nápad toho že jsem zkoušel různě otáčet ty písmenka jak si hrát s těma písmenkama a vzniklo mi tohle, že prvně jsem otočil jako to Dčko, ještě jsem úplně v těch prvních návazích jsem pod tím Dčkem měl ještě čárku, jako že tam je ten ten, že tam je ten jako počálek. Jako počálek. A díky. A pak, aby to bylo poznat, že to je vůbec jako kafe, tak tam nad tím byla ta, mm. ta čárka a to furt vypadalo ještě dost blbě, tak jsem s tím nějak jako šoupal, furt to nějak bylo divný, pak jsem vyhodil ten počálek a zůstalo tam to dečko s, s tou čárkou. A... Trošku jsem to nějak jako dlouhodobu studoval, jako kde to vlastně to děčko bude, že ono to jako nevychází úplně na perfektní střed a jak to vlastně, jestli to ještě odlišit nějak, aby si vlastně ty lidi nemysleli, že to je nějaký divný znak, který něco má být tak aby z toho bylo hodně poznat, že to, že to je kafe a vlastně ten přelom toho nejvíc přišel, když jsem se rozhodl to jedno dát jako to hlavní s tím, že v tom bude to logo a potom to malým, tím jsem vyřešil, ať to není dlouhý nápis a s tím použitím dál, to pro mě bylo takové, jako že jsem si říkal, jo, to prostě bude super, to bude to hlavní, že to budem používat, chodím najednou a že vlastně to bude součást, součást, Tý celý identity a že to na tomhle postavíme. Jo. Není mi jedno, co piju, chodím na jedno, tam si jedno a všechny tady ty. Já myslím, že jsme tam připravili úplně milion těch, těch variací, co se s tím dá dělat.
0: Já, já právě jsem to chtěl zmínit, že asi ten jako ten klíčový moment, kdy, kdy jsi no, nás přesvědčil. jsem vlastně <laughs> Tak já si pamatuju, jak jsme byli domluvili na nějaký schůzce, šli jsme tam s Tomášem a řekli jsme prostě, to musí být anglický název. Prostě a vy jste byli úplně přesvědčený, před, ale úplně, úplně jako stoprocentně jsme šli už za tebou, jakože teda to bude to drop by coffee, nebo myslím, že jsme vymyšleli ještě jako jiný takovýhle podobný ptákoviny. A už jsme to jako rozhodli, že to prostě musí být anglicky, že jsme chtěli být takový ty... No
1: vy jste mi to totiž úplně jako oznámili, že Přesně to, to tak. Prostě tak jako je. A já tam měl připravenou celou jako skvělou prezentaci, která mi trvala hroznou dobu a přišlo mi fakt hlavně úplně jako super. A vy jste prostě přišli s tím, hele je to prostě drop by coffee, co mi přišlo úplně ještě jako stupidní, jako, že mi to fakt jako nepřišel jako dobrý název ani jako v ten okamžik, mi to přišlo, ale to je jako hrozný a ještě všechno tu práci, co jsem jako dělal, tak můžu teďka jako vyhodit. Tak to jsem byl jako, jako přesvědčený, že prostě teďka vás jako musím jako přemluvit a vlastně vás tou prezentací jako dostat, že prostě vám ukázat na těch všech věcech, co jsem měl vymyšlený, že to je to ono a že prostě musíte chtít jako tohleto že to prostě je, je jako dobrý nápad, že to prostě máte ještě jako vydržet s letím.
0: Ono to tak v podstatě bylo, protože my jsme tam teda přišli <laughs> fakt jako zarytě, že, že teda je to jasný, že jak se doběje ubírat. Ty jsi tak říkal, jako, no, tak jako samozřejmě zamyslíme se nad tím, ale já už jsem tady stihnul mezi tím vlastně vytvořit tady nějaký takový návrh jako drobný. To a... Z
1: část. No.
0: A teď my jsme na to úplně koukali s zvteřeně půsul a všechno nám to vlastně zapadlo do hromady. A i třeba to použití právě toho slova jedno. To mi přišlo právě na tak tom nejlepší. No? To, to, to nám jako já si myslím, že to je to, co nás jako dostalo, že prostě to jedno se dá jako modulovat ve spoustě jako případů a že i třeba to, že to češi znají, že od do na jedno.
1: Přišlo fakt spousta těch věcí úplně skvělej s tím a nějak mi to jako zapadlo dohromady, že jsem si říkal, takhle to jako musí být a jako představa, že vymyslím něco z kofi, jsem si říkal, že si vůbec nedokážu představit jako.
0: Chtěl jsem se ptat, jestli ti zbývá vlastně nějaký volný čas nebo jestli jsi naplno podnořen. Ne určitě
1: mivá volný čas. Já jsem dřív měl jako, že to bylo přesně takový to, že furt na, na všech těch věcech pracuješ jako do nekonečna a ten volný čas nemáš. A hodně jsem to měl právě ještě, ještě když jsem byl v Praze. A že mi pak přišlo hrozně toho, že když zjistíš, že několikátý rok po sobě vůbec jako vlastně z toho léta nic nemáš. Vlastně mm-hmm. nic jako za zážitky pořádně během toho léta neměl. Tak jsem to jako dost přehodnotil a říkal jsem si, že to vlastně tímhletím způsobem nechci mít. Jakože víc chci mít to, že jako furt máš, že si užíváš trošku ten život a k tomu pracuješ, a ne, že to je jenom, čistě, jenom práce prostě na 100% a nic jiného. Je no. to přijde trošku škoda a hlavně i jako na té psychice se to pak podepisuje, že nejsi schopný jako dávat takové výkony jako do nekonečna. Myslím, že vždycky jako třeba u mě pak přicházel ten zlom toho, kdy už mi to přišlo, že už takový trošku jako vyhoření z toho, hmm. když prostě neděláš vůbec nic jiného a jenom prostě nad tím sedíš jako do den
0: Jaké jsou třeba ty věci, kterýma se dokážeš odreagovat?
1: Ale Já vždycky měl jako hodně běhání, no. to jsem měl jako, jako odmala mala to, tak to si myslím, že u toho hrozně rád čistím jako hlavu, stejně když se jdeš jako projít někam do přírody na nějaký výlet, tak to mám jako, tak jako rád, že vlastně z toho, kdy koukáš většinu času do počítače, tak to změníš trošku na něco, že prostě ta tvoje záliba s tím už není jako absolutně spojená. No. Takže to je jako pro mě takový nejčastější.
0: Samozřejmě se neodpustím otázku, jaký máš tak ke kávě. Protože na tu jsme tady vlastně dneska úplně takhle přímo ještě nenarazili.
1: Hele, já hrozně jako dobrý. Určitě. Já třeba i fakt jako já vlastně jsem si od vás bral mlejnek do kanclu, protože jsem hrozně potřeboval, aby v tom kanclu se měl kafe a měl jsem tam dobrý kafé, takže jako já měl fakt problém s tím, jako že bych si dělal třeba jako instant nebo něco takového v kanclu nebo měl takový ten Káva, jak to zmáčkneš, můžeme to hmm. zabzučí a pak ti vypadne nějaký hnusný kafe. Takže to, takže já určitě tak tak kávě je dobrý. No. Ještě je, 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 hromada let zpátky jsem si kupoval ještě, když podle mě bez konceptu nebo něco frčilo, tak jsem si ještě objednával právě ze zahraničí jako kávovar, abych vůbec jako mohl mít normálně páku a dokázal si připravit jako espresso, protože tady vlastně v si třeba moc míst ještě si zdal normálně jako dobrý kafe nebylo, tak to vím, že jsem na tím trával hrozně času, abych si vůbec jako dokázal připravit jako dobrý kafe a dal, dal si dobrý kafe, no, což už naštěstí to je úplně jinde teďka, ale... Hmm.
0: No je to tak, ty jsi byl vlastně zmeššený tou prahou, kde to přece jenom bylo trošku, yes, trošku, dál. Ale myslím si, že jo, že už to doháníme. Jako já tě- si myslím, že
1: teďka to je jako super.
0: Připravuješ si třeba i kafe nějak jako doma, že? Si zmínil, že máš nějaký mocamasterjiho no. na, na beč, ale nebo Wilfu, ale děláš si třeba i ruční filtry, nebo děláš si espresso doma, ještě pořád?
1: Ale já t- já kávovar jsem teďka právě kvůli tomu jako prodával, protože doma si už jako nepřipravuju, protože mi přišlo, že Třeba za tím espressem je hrozně moc práce, když si chceš připravit jako doma jedno kafe a chceš, aby bylo dobrý, tak je to fakt jako šíleně práce a trvá ti to fakt dlouho. Takže já třeba jako čistě na espresso si rád někam jako zajdu a dám si ho někde jinde. Nebo white, nebo prostě něco hmm. takhle. A to, co se nejčastěji tak jsou filtry. No. Jako v kanclu je normálně Chemex a doma jsem je v 60. Takže to je pro mě jako příjemnější, že k tomu, že si to vezmeš k nějaký práci, sedneš si s tím kafem, máš toho víc, popíš to, tak je to pro mě určitě jako lepší varianta takhle na doma, než vlastně dát hrozně práce za to, že dostaneš prostě, pak kafe, ale trvá ti to prostě půl hodiny, než si všechno uvádíš. Jasně, no a pak to uklízet, jo, ještě všechno. A pak všechno, to ještě ale... všechno uklidit. jako Vlastně mi to nepřišlo jako dobrý způsob no, na doma.
0: Máš třeba nějaký oblíbený pražírny, který víš, když po nich sáhneš tak, neuděláš krok vedle?
1: Hele, já třeba tady u vás jsem kdysi objevil pučero mm-hmm. španělský. Protože, tak, tak to třeba mě tady u vás jako hrozně na nějakým nějaký cuppingu kdysi, tak mě to fakt jako příjemně třeba překvapilo. Tak jsem jako dlouhou dobu si dělal vaše kafe. Mimochodem to, naposledek jste mi dávali ty meruňky. Mm-hmm. <laughs> o, geishu, ty, geishu. Debatovali o tom, jako, jaký to má chutě. Tak to bylo super ví, jako, To mě jako fakt třeba Dost nadchnu.
0: Já bych ti strašně rád poděkoval, že jsi naše pozvání a že se znebál toho živého vysílání našeho podcastu na jedno kafe. <tějí>
1: Trošku jako bál. Ale... <tějí> díky a doufám, že
0: se ještě někdy na tom jednom uvidíme.
1: Díky, díky moc. <tějí>